Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og levet store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen, velkommen til. Det er så herligt, at I lytter med i dag. Jeg nyder virkelig at have nogen at dele mine interesser og mine tanker med. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis at, øh, I vil have lyst til at gå ind og rate podcastet herinde på iTunes. Det gør I simpelthen bare ved at søge på Martini Podcast derinde. Og så gå ind og give den nogle stjerner, skriv en lille tekst. Jeg læser dem alle sammen, og det gør mig bare så glad, når der er nogen, der skriver noget sødt derinde. Men selvfølgelig også, hvis der er nogen, der har noget konstruktivt, så tager jeg meget gerne imod det også. Øh, fem stjerner ser jeg bestemt ikke nej tak til. Jo højere rating I giver mig, nemmere bliver det for andre at opdage podcastet. Sådan fungerer den der algoritme, som iTunes har sat op. Så det betyder faktisk rigtig meget, at jeg får de her anmeldelser med på vejen. I dag der er der blevet tid til et podcast-interview, hvor at jeg har inviteret min rigtig gode veninde Mia indenfor. Mange af jer kender hende sikkert. Mia Gardum, som også har en blog, og som jo også besøgte podcastet her for over et år siden. På det tidspunkt der var Mia et lidt andet sted i sit liv. Ikke nødvendigvis sådan professionelt. Hun øh, havde stadigvæk sin blog og bloggede om nogle af de samme ting. Og det var egentlig meget det, vi snakkede om dengang. Øh, men hun er ikke længere studerende, og hun er i virkeligheden et lidt andet sted i sit liv lige nu. Især øh, sådan, øh, personligt og hvad kan man sige, lidt mere øh, i forhold til det indre, i forhold til måske det ydre, hvordan øh, alle hendes omstændigheder er. Øh, og ja, det skal vi snakke en masse om i dag. Og i det her podcast kommer I ikke bare til at lære Mia at kende. Jeg tror også, I kommer til at lære mig lidt bedre at kende. Og det skyldes som sagt, at Mia er en af mine gode veninder. Så det her det er lidt mere et sludder podcast end nogle af de andre. Jeg øh, træder nok lidt mere ud af den der interviewerrolle, end jeg plejer at gøre. Og det håber jeg, at I vil synes om. Og I vil synes om den lidt mere løse, sludrende, venindeagtige struktur. Det vi skal snakke om, det er også øh, hovedsageligt hverdagsminimalisme. Mia har nemlig besluttet sig for at starte et nyt podcast, og der kan I allerede finde, det må være nu, fire episoder af hverdagsminimalisme, som er navnet på podcastet. Hvis I tænker minimalisme, sort, hvidt, kedeligt, jeg må ikke eje nogen som helst ting, og alting skal helst bare være super, super strømlignet, og meget, jeg skal gå i sådan noget kosttøj, der kunne være sort og hvidt, det kan, kan jeg godt lidt tænke på den måde. Så får jeg nok gjort lidt op med det i den her episode. Mia har nemlig en helt anden øh, sådan, tanke om, hvad det der minimalisme er for noget, og hvilken forskel det kan gøre i vores liv. Hvis I synes, at nogle af de tanker, vi deler i podcastet er interessante, så vil jeg meget anbefale jer at gå ind og lytte til Mias podcast. Der fortsætter hun øh, nogle af de snakker, vi har i dag, og hun graver meget dybere og kommer med nogle virkelig sådan, øh, gode og brugbare redskaber. Men øh, lad os nu få putt velkommen til Mia. Hej Mia, og velkommen til. Hej, mange tak. Det er så fornemt at have besøg af dig i mit lille podcast, og ekstra specielt, fordi du er en af mine rigtig, rigtig gode veninder. Det ved dem, der lytter med nok godt. Ja, jeg er glad for at høre det også. <laughs> du er også en af mine veninder. <laughs> jeg tænker, du har jo været, øh, været på besøg i Martini Podcast før, Øh, som, og det tænker jeg, det kan folk jo gå tilbage og lytte til, hvis de gerne vil vide lidt mere om, hvem du er, men du kunne måske komme med en lille update om, sådan, hvordan går det hos dig, hvad, hvad laver du for tiden, hvad der skete siden sidst? Det kan jeg godt. Ja, det kan jeg godt. Det er lidt sjovt, fordi øh, sidst vi to talte sammen, det var i januar sidste år, ja. og der er faktisk sket utrolig meget siden, så jeg synes, at nærmest hele min livssituation har ændret sig, og jeg har jeg har været tilbage og høre det gamle. Jeg har også tænkt over, at jeg var bare et helt andet sted i mit liv der. Så det var mm. også lidt sjovt. Men øhm, mange af ting, jeg laver, er øh, dog stadigvæk det samme. Øhm, siden da øh, er jeg så gået fuldtid på min blog. Øhm, jeg blogger på gardam.com, og jeg har udgivet min kogebog. Så det er sådan de to ting, der har ændret sig med hensyn til at arbejde. Øhm, mm. men, øh, men ja, jeg blogger og skriver. Øh, jeg har lavet en kogebog. Skal forhåbentlig lave noget mere i fremtiden. Øh, jeg har startet et podcast nu, der hedder Hverdagsminimalisme. Og jeg blogger om sådan, ja, alt muligt livsstil, mad og ja, hvad mere. Jeg bor i Aarhus med min kæreste. Jeg er 24 år gammel. Det er sådan lidt the basics. Mm-hmm. <laughs> men, øhm, men ja, 
har egentlig ja, meget tilfælde med dig også, i, i virkeligheden. <laughs> ja, og det er, det er faktisk sjovt, når du siger det der med, at der er sket så meget, fordi på det tidspunkt var du også, tror single, ledet et mm. noget mere gå i byen-agtigt liv, end du gør nu, ja. og sådan i det hele taget. Ja. 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 Og... Altså, ja, fordi jeg var single, og jeg boede et andet sted. Jeg havde ikke min egen lejlighed, da jeg flyttede siden, da jeg studerede stadigvæk. Jeg blev færdig med at studere. Øh, og sådan mit liv er sådan meget mere sådan, jeg styrer af mig selv nu i forhold til, til før, og jeg har fundet sådan en helt anden ro i mig selv også. Så det er sådan lidt sjovt at se tilbage på. Mm. Og det kan man virkelig godt mærke også, når man følger med på sidelinjen. Det er så herligt. Det er jeg glad for. <laughs> <laughs> Men jeg tænker, at det vi skal snakke om i dag, det er øh, hverdagsminimalisme. Du har startet et nyt podcast, ja. og vil du prøve ja, at starte med at forklare sådan lidt i grove træk, hvad er hverdagsminimalisme? Og hvorfor skal man... Jo, var det lige det, dit podcast skulle hedde? Jo, det vil jeg gerne. Æm, hverdagsminimalisme, det blev sådan lidt startet som sådan et øh, lille nebengeschæft. Øh, et lille projekt, fordi jeg har et stykke tid gerne vil lave et podcast, men jeg vidste ikke lige sådan helt, hvordan jeg skulle lægge ud, og hvad jeg egentlig ville snakke om. Og så øh, blandt andet pressede du mig øh, ud i, at, øh, at jeg skulle gøre det, og så... Øh, så havde jeg et møde, hvor der var en, der nævnte det der med, at man jo altid kan lave tingene som sådan en form for pilotprojekter. Øh, hvor man bare sådan tester konceptet af og laver en lille, for eksempel en lille sæson af et podcast, i stedet for at kaste sig ud i det store, når man ikke lige sådan er helt sikker på, at det er det, man vil. Så tænkte jeg bare, okay, fint nok, nu kaster jeg mig ud i det. Og valgte egentlig navnet lidt øh, under whim. Øh, fordi jeg vidste bare, at jeg gerne ville snakke om det her minimalisme, og jeg vil gerne have, at det sådan, var sådan et rimelig sådan flowy koncept, og dækket over mere end, end bare sådan æstetik og ting. Og så kom det navn sådan lidt til mig. Jeg har brugt det før. Så, øh, så det var sådan, øh, ja, det faldt lidt ned fra himlen til mig. Øh, og podcastet, det handler så om, jamen, øh, jeg har sådan forsøgt at, at starte lidt i The Basic her i første sæson, og så ligesom sådan udvide konceptet. Øh, og jeg startede med at tale sådan øh, meget omkring det der med at have intention og de ting, man ejer, og hvad det har betydet for mig, at være meget sådan intentionel omkring øh, de genstande, sådan helt fysisk, jeg har. Øh, det var faktisk også efter af vores øh, første podcast, vi optog sammen til dig. Det var lige efter det, fordi lige dagen inden, at vi tog tale sammen, der var jeg blevet sagt op i min lejlighed. Mm. Og det var faktisk sådan en efterfølgende måned, efter det podcast blev optaget, at hele det her minimalismebegreb, det sådan kom til mig. Øhm, så det startede meget for mig. Og så har jeg sådan forsøgt igennem podcastet her første sæson, at ligesom sådan, øh, udfolde det her begreb af minimalisme, og tale lidt mere om sådan, okay, hvis man har den her idé om, at tingene skal have værdi, de fysiske ting, kan man så prøve at tage den videre og sige, okay, skal jeg så også prøve at have den her intention omkring værdi i den måde, jeg bruger min tid på, i de ting, jeg laver, i de mennesker, jeg er sammen med. Så det er ligesom sådan et koncept, man kan folde ud. Og det er så det, ja, hverdagsminimalisme er. Mig, der sådan sidder og har en lang monolog omkring det her koncept, som jeg selv interesserer mig meget for, og som har bragt meget værdi til mig. Så det er... Det er fedt. Det minder nok mest om dine soloshows. Jeg har ikke interviews, ligesom du har. Det er sådan lidt mere monologbaseret. <laughs> mm, og jeg vil sige, hvis man godt kan lide, ja, særligt mine soloshows, så er jeg sikker på, så vil man elske dit nye podcast også. Det er sådan lidt <laughs> nogle af de samme ting. Altså der er ja. de der koncepter, som går igen. Ja. Men det her med minimalisme, du siger, at det var i forbindelse med en flytning. Hvad, ja. Når jeg hører minimalisme, så tænker jeg... Nu har jeg lidt en anden holdning til det, efter at have lyttet til dit podcast, faktisk. Men ellers så kan jeg godt have den tendens til at tænke sådan, okay, det betyder, at jeg skal bo i sådan et helt hvidt hjem med nogle enkelte ja. få sorte ting. <laughs> mm. Og hvis man ved, hvordan jeg bor, så bor jeg, jeg kan godt lide at bo med mønstre og farver og planter og minder, ting og billeder. Og, så jeg har altid tænkt, at jeg er nok ikke minimalist. Men ja. efter så har lyttet til dit podcast, der er egentlig tænkt sådan, hmm, måske i virkeligheden er det lidt alligevel. Ja. ja. Så hvordan, hvordan blev du introduceret for det her minimalismebegreb, og hvordan har det sådan, betydningen af det, har, har det været det samme for dig? Startede du også med at tænke, at du skulle bo hvidt og uden noget, nogle farver for at kunne være minimalist? Ja, altså jeg synes, ja, det er ret interessant, det der med, hvordan man opfatter minimalismen, fordi jeg tror, det er fordi mange af os, vi har hørt det ord udtrykt meget i sådan øhm, inden for mode og inden for sådan boligmagasiner, sådan mm. skandinavisk minimalisme. Og det er også rigtig, rigtig fint, at man bruger det som sådan et beskrivende ord omkring en æstetik, men jeg synes, det er virkelig, virkelig ærgerligt, fordi det gør netop, at man tænker, at, at det er det, der er minimalismen, hvor minimalismen det er i langt højere grad en livsstil, som den her æstetik så på en måde er, er inspireret af, kan man sige. Mm. Ved at de fleste af os, vi sådan, ja, forbinder det med sådan noget med, så skal man kun have hvide og sorte ting, eller sådan, at det skal være meget stramt. Øhm, og jeg ved ikke, 
jeg har, tror også, at jeg har, øh, har tænkt sådan om det tidligere, men begrebet det har sådan foldet sig ud for mig over en længere periode, øh, og sådan fået mere og mere værdi. Men jeg selv faldt sådan over det på alvor, da jeg skulle flytte der for et år siden, hvor jeg, øh, jeg faldt over en... Jamen, jeg, tror, jeg tror, det var podcasten først. Der er en podcast, der hedder The Minimalist, som er sådan to fyre øh, fra USA, der, øh, der har sådan en øh, samtale i podcast omkring det her minimalisme-koncept. Og det ramte bare virkelig mig, lige hvor jeg var i mit liv, der hvor jeg stod og skulle flytte, og var sådan lidt et sted i mit liv, hvor jeg havde lyst til at gøre op med de værdier, jeg havde. Så det gav ligesom sådan konceptet en lidt bredere mening. Men jeg håber virkelig, altså jeg er glad for at høre, at du siger, at, at begrebet det har fået en helt anden betydning nu. Og det er, jeg synes virkelig, det er en ærgerlig misforståelse, fordi det handler netop ikke om, at man skal bo så vidt og sort som muligt, eller man skal have så få ting som muligt. I virkeligheden så handler det om, at, man skal have så, at de ting, man har, har så meget værdi som muligt. Og for nogle mennesker, så vil de ting, der har værdi for en, det vil være mange ting. Og det vil være for eksempel mønstrefarver og billeder og minder. Og for andre, så vil de ting, der har værdi, det vil være færre ting. Så det mm. er sådan meget individuelt. Så du kan sagtens være minimalist og have mange ting, så længe de ting har værdi for dig, og så længe du er glad for de ting. Så sådan hele den der sådan, ja, misforståelse, den, den forsøger jeg også sådan lidt at gøre op med i, i podcastet. Mm. Og det handler vel heller ikke bare kun om ting, fordi den måde, de dit øh, lille pilot-sæson her er bygget op på, der har du talt om ting, og du har talt om tid, og du har talt om tanker. Og jeg tænker, yeah. at det kunne være sjovt lige sådan kort at komme ind på dem øh, i det her øh, podcast-interview også, og høre lidt om det her med de her ting. Det var måske det første egentlig, du yeah. gjorde, kunne jeg forestille mig, at du begyndte yeah. at rydde op, da du så flyttede, eller hvordan? Ja, lige præcis. Altså, øh, den måde, jeg delte det op i, i afsnittet, det er meget sådan, ja, den øh, udvikling, jeg selv havde, og den måde, begrebet folk sig ud på mig. Fordi når jeg skal sidde og tale om det selv, så tænker jeg, det var meget logisk at tage det på den måde, jeg selv havde oplevet det. Mm. Øhm, så ja, det startede for mig, som sagt, med, at jeg skulle flytte, og øh, jeg, havde ikke, øh, jeg havde ikke noget sted at flytte hen, så jeg skulle flytte hjem til mine forældre. Og det er altså bare sådan et lille bitte øh, værelse, hvor der lige er plads til en seng og et skab som jeg flyttede ind i hjemme dem. Og jeg vidste ikke sådan, lige da det var, jeg blev sagt op, vidste jeg ikke, hvor længe jeg skulle bo med mine forældre. Jeg vidste bare, at jeg ikke havde et andet sted at bo. Så jeg tænkte sådan, okay, jeg kunne godt tænke mig, at jeg ikke skulle have mega mange ting med, som der skulle opbevares et, et helt tredje sted. Og jeg kunne godt tænke mig, at det sådan, skulle være let, for jeg skulle højst flytte sådan uh, rimelig meget lige inden for en kort periode. Um, og så var det jo så, at jeg faldt over det her med, at man kunne minimere sine ting. Jeg tror faktisk, når jeg tænker over det, jeg faldt over, at jeg søgte på en guide til, hvordan man ja, kunne, kunne smide ud, fordi jeg stod og skulle pakke alting ned. Mm. Og så startede det ligesom der. Øhm, og så tog jeg simpelthen, og det lyder så hippieagtigt, men jeg tog simpelthen, da jeg pakkede ned, jeg havde fat i alting. Altså jeg pakkede ikke sådan, tog bare tømme den skuffe ned i en kasse, jeg havde fat i alting. Og så sagde jeg til mig selv, sådan, okay, den her ting, har jeg lyst til, at den ting skal være en del af mit liv fremover. Og giver den her ting mig glæde, når jeg har den, jeg har den en funktion, giver den, har den, giver den mig værdi, altså sådan helt basalt, øh, den her ting. Og der oplevede jeg, at det var øh, rigtig, rigtig mange ting, jeg havde at holde fast i, som ikke hverken havde en funktion, som jeg brugte regelmæssigt, eller som ikke gjorde mig glad. Jeg havde mange ting, som f.eks. tøj, som jeg egentlig ikke kunne lide at gå i, men er beholdt, fordi at jeg havde brugt mange penge på det, eller hmm. træningstøj, som jeg ville ønske at bruge, men som jeg nok helt reelt ikke brugte. Og det kunne være gaver, jeg havde fået, som jeg egentlig overhovedet ikke var glad for, men som jeg kunne beholdt af sådan en pligt over for den, der havde givet det. Jamen, så der var alle de her ting, øh, som jeg havde, og en, også en stor gruppe af ting, hvor jeg tænkte, sådan, de er gode at have, hvis nu er jeg for brug for dem, men hvor jeg reelt ikke havde brug for dem. Men der var en stor del af de her ting, som der bare fyldt, hvor jeg tænkte, okay, nu har jeg chancen for at skille mig af med det. Og så gjorde jeg det. Og det var, altså, det var over halvdelen af mine ting, som jeg, jeg skilte mig af med. Og jeg savnede dem overhovedet. Jeg kan nærmest ikke engang huske i dag, hvad det var, jeg skilte mig af med. Altså, det var helt ubetydelige ting, som bare fyldt. Så det var sådan en ret stor ja, sådan revelation for mig. Mm. at det skærer ned på den måde. Også fordi, at, at hver gang, at jeg så efterfølgende skulle bruge en ting, så var det noget, jeg var vildt glad for. Og det var bare en helt anden måde at opleve fysiske genstande, som noget, man sådan virkelig forbandt med glæde, og ikke bare noget, der fyldt eller skulle styve sig af og var bøvlet, <laughs> og så videre. Mm. Og hvordan så for dig sådan personligt, er det, var det bare i forhold til det der med, at ikke have så mange ting omkring sig, at det gav noget mere ro, eller ændrede det sig også sådan påvirket i, hvordan du havde det? Ja, altså, øhm, for mig der handlede det egentlig ikke så meget om, at jeg ville have færre ting omkring mig til at starte med. Jeg tænkte bare, at jeg kun ville have ting, der gjorde mig glad. Jeg var ikke bevidst om, hvor, hvor, hvor lidt jeg ville ende ud med. Men efterfølgende, der er det også blevet meget sådan, tydeligt for mig personligt, at jeg kan virkelig godt lide tanken om ikke at have særlig mange ting. Det gør mig virkelig glad, og det letter mig vildt meget. Altså, jeg kan godt lide i min lejlighed, at der er sådan rimelig clean for ting. 
Øh, men jeg kan godt lide tanken om også bare, at hvis jeg skal flytte i morgen, så er det nærmest kun et flyttelæs i en lille trailer, og så kan jeg have det hele. Så det giver mig sådan en følelse af frihed og lethed, som sådan en ekstra bonus. Men det var ikke rigtigt det, der var hensigten, da jeg, da jeg stod i det. Det var bare sådan en dejlig sidegevinst. Mm. Lad os prøve at gå videre til tid, som yeah. er det næste. Så nu står du her, du har skilt dig af med alle de her ting, og oplever lige pludselig at dit, sådan lidt mere en lethed og en frihed, og mere glæde også, fordi de ting, du omgiver dig med, er noget, der gør dig glad. Ja. Hvornår begynder det her så at brede sig til den her minimalisme, hverdagsminimalisme, til hvad du bruger din tid på? Altså jeg har egentlig, jeg tror allerede inden jeg begyndte at gå ud med mine ting, der havde jeg begyndt at blive ret bevidst om, hvad jeg brugte min tid på, og hvilke mennesker jeg brugte min tid på. Men det var først sådan, da det her minimalismebegreb, og det her med, at der skal være værdi og intention, da det kom ind i mit liv, og jeg sådan for alvor forstod, hvor vigtigt det var at tænke over, hvad man bruger sin tid på. Altså... Jeg har jeg egentlig generelt sådan, har altid været rimelig god til at vælge sådan, mine kampe og vælge, hvad jeg bruger tid på, men altså, alle kan jo, kan jo blive bedre. Jeg kunne bare se, at der for eksempel var øh, nogle venskaber, som bare ikke gav mig noget, øh, og som drænede mig, og jeg kunne se, at der var ting, jeg brugte tid på, for eksempel mit studie, som der ikke gav mig glæde, øh, og så valgte jeg at, at begynde at arbejde sådan aktivt med det og skære ned på de ting, jeg skærer fra, og... Øh, det var egentlig bare ja, helt vildt logisk, når først man begynder at tænke over det der værdi. Altså det, det er meget logisk, når først man begynder at tænke over de ting, som man har omkring sig, skal have værdi, at man så også begynder at tænke over tiden. Det var ligesom om hele det her værdibegreb, det bare var en kæmpe stor øjenåbner, både ja, fysisk og også sådan i det psykiske, og hvad man fylder ja, sin hverdag med. Mm, så på en eller anden måde begynder at stille lidt krav, at sådan sige, ja, lige præcis. at man ikke bare ligesom accepterer alt det, der kommer ens vej, men også ligesom sætter nogle filtre op. Ja, lige præcis. Altså, ja. Ja, man kan sige krav, det kan, men krav kan også hurtigt komme til at lyde som om, at man sådan, øh, har en eller anden mega høj standard. Og det er ikke, fordi der er noget galt i at have en mega høj standard, men i virkeligheden, så synes jeg, at ordet sådan, intention mm. er, er måske, altså sådan, det fungerer bedre for mig selv i hvert fald, fordi altså, så tænker jeg sådan, okay, hvad er intentionen med det her? Ja. Så hvad, okay, det kan være, hvad er intentionen med øh, noget tøj, for eksempel? Hvad vil jeg gerne føle ud af det her? Og man kan så sige det samme med, hvad er intentionen for, når jeg bruger tid med den her veninde? Hvad går jeg til det med, og hvad gør jeg til det? Hvad tager jeg med derfra? Og sådan hele det her intentionsbegreb, det synes jeg bare er, er rigtig, rigtig godt. Og det handlede bestemt om, at der skulle være intention med tingene, også med, hvordan jeg brugte min tid. Mm. Jeg vil sige, lige i forhold til det der med, hvad man bruger sin tid på og relationer, det er noget, hvor jeg beundrer dig helt vildt meget. Og virkelig sådan tit <laughs> også tager mig selv i, når der er, altså hvis mine søstre kommer til mig og har et eller andet efterspørget råd omkring noget med nogle veninder, så føler jeg sådan nærmest, at jeg sådan challenge, hvad hedder sådan noget, at jeg sådan bare lader dig tale igennem mig, så jeg taler bare sådan, <laughs> jeg taler, taler bare sådan mere ord, jeg tænker sådan, hvad vil Mia sige til mig i den her situation, og så giver jeg de råd videre. <laughs> Fordi du er bare så god til, sådan, ja, jamen du er bare så god til det der med, og øh, det, men du, det er jo ikke på en måde, hvor man tænker, at du er en idiot, men man ved bare, ja, at... Nej, men fordi det er jo det, jeg selv kommer til at frygte, at siger jeg nej til at ses med en person, der skriver til mig, skal vi tage en kop kaffe, hvor jeg kan mærke, det dræner mig faktisk. Eller det er faktisk ikke et menneske, der bringer om. Altså, der er ikke nogen intention. Jeg har ikke nogen egentlig... Sådan, det venskab har måske ikke nogen værdi, og måske er det, er det egentlig bedre for os, at vi bruger tid på nogle andre mennesker. Jeg kan have så svært ved at sige nej. Hvor du virkelig... Ja. Man ved for eksempel, hvis du øh, siger, skal vi ikke se tirsdag formiddag, så er det fordi, du virkelig har lyst til at ses der. Og det er jo ikke sådan ja. noget, du skal gøre, eller en pligt at gøre. Og det er så dejligt at have øh, veninder, hvor man ses, fordi man virkelig ved, at begge parter bare nyder det. Ja, det er jeg, det er jeg meget enig i. Jeg forsøger mm. virkelig at være bevidst omkring det. Øhm, og ja, for nogen, der kan det måske godt virke, også som du sagde, det der med, at man bare, man kan godt virke som en idiot for nogen, at være sådan, at man ikke altså gider at bruge sin tid på noget, som der ikke giver en noget, det kan virke nok egoistisk. Men sandheden er bare, at hvis man begynder at for eksempel kun øh, sige ja til at ses med veninder, men når man virkelig har lyst, altså når jeg spørger dig, skal vi ses tirsdag formiddag, at du så netop, som du siger, ved, at jeg virkelig har lyst til at være der, det gør også bare, at den tid, man bruger sammen, har en helt anden kvalitet, mm. end hvis man ved, at den anden er på vej videre, eller måske heller vil være et andet sted, eller, eller det ene eller det andet. Så det giver også bare relationer en helt anden dybde, og en helt anden kvalitet, synes jeg, når det er, man begynder at ja, være mere mindful og det virker egoistisk, men det er virkelig en tjeneste, man gør for både sig selv og for dem omkring en. Ja, det bliver meget mere ærligt venskab, fordi man ikke hele tiden skal gå rundt og tænke, hvad, er, hvad man hun egentlig? 
hvordan hun, hvordan hun i virkeligheden har det, eller hvordan sådan, hvad tænker hun egentlig om mig i virkeligheden. Man er bare ærlig og siger for eksempel, hov, vi har egentlig en aftale i morgen, men jeg har faktisk mest bare lyst til at, lidt at ligge derhjemme. Ja. Kan vi ikke rykke det til en anden dag? Ja. Altså er det bare okay, og det er ikke noget med, at jeg ikke gider at se dig, eller nogen, altså noget i den dur. Det er bare øh, den der ja. ærlighed. Ja, Selvom man stadig kan føle sig som en idiot, så det er virkelig, sådan, jeg tror virkelig, det er sundt at øve sig i. Ja, ja jeg vil også bare sige nej generelt. Altså, det mm. kan også bare være til, altså, til ting, der kommer ens vej. Det behøver ikke engang kun at være venskaber, men alt, som man siger ja til. Øh, af fitnessaftaler eller af muligheder. Ikke også? Altså, bare begynde at være mere mindful med det. Har jeg egentlig helt reelt lyst til det her dybt nede i maven? Men jeg synes egentlig også, at i virkeligheden, det er noget, man skylder hinanden. Mm. Der er sådan hele det der FOMO med, at man skal sige ja til så meget som muligt, for at gå og man går klippe meget mere ved at strække sig selv tyndt ud over mange ting, i stedet for at være mere... Jeg ser det lidt som sådan dig, man strækker. Ikke? Altså man kan enten være sådan koncentreret over nogle få ting, eller så kan man blive strukket ud over en masse, som man måske ikke reelt har lyst til, og det er der bare ikke noget godt, der kommer ud af. Nu ser jeg bare sådan en dejklump, der ligger. <laughs> <laughs> ja, sammenligner lige mig selv med en dej. Det er en lidt kedelig sammenligning. <laughs> Nej, men det giver super god mening. Og det, det der med, i stedet for at og tage til en fest fredag aften, og så, ikke rigtig, og så gå tidligt, og ikke rigtig være til stede, fordi man skal tidligt op dagen efter, og til en anden fest, eller et eller andet, altså så sige, hvad har jeg egentlig mest lyst til, og hvor vil det egentlig, altså hvor kan jeg være helt til stede, og så lade være med at være begge steder halvt. Ja, helt sikkert. Mm. Helt sikkert, men det, det du er du da også blevet god til, synes jeg. Altså nu lyder jeg, sådan, at du bare øver mig. på mig lige nu. <laughs> det, jeg mener. Nej, jeg synes, men jeg øver det, mig. Men det er måske også, fordi du ja. ved, at du kan være ærlig over for mig. Fordi jeg synes, mm. vi generelt har et ret ærligt forhold, hvis det er, at, at der er noget, eller man ikke lige har en god dag, eller, mm. eller om det lige er noget, man har, der lige passer bedre end anden dag. Så synes jeg egentlig, og det er bare vildt befriende, at så rykker vi det og finder en løsning, der giver mening, så vi kan være så stedet, når det så det er. Jamen præcis, og det, det er dejligt. Der har vores venskab virkelig lært mig noget, vil jeg sige. Det prøver jeg sådan at... Øh, ja. <laughs> Det prøver jeg at sådan implementere i andre steder i mit liv også. Ja. ja. Fedt. Lad os prøve at tale lidt om tanker, tænker jeg. Ja. Jeg, jeg tænker, at vi ja. skal snakke om tanker. Okay, <laughs> øhm, tanker. Ja, så det her det var det med vores tid, altså hvor man egentlig vælger at øh, være til stede. Mm-hmm. Øhm, og hvad så med vores tanker? Hvor kommer den her minimalisme ind i forhold til det? I virkeligheden så handler det jo det også igen om, hvor, hvor har jeg lyst til at være til stede, eller hvad har jeg lyst til at bruge min energi på? Og jeg tror bare, at mange af os, vi måske går i sådan lidt et, og er sådan lidt passive i vores måde at tænke omkring vores liv på. Altså, at vi tager ikke stilling. Det er ligesom, at man kan bo i et hus, hvor man bare sådan tager ting ind, uden at tænke over, om de egentlig er noget, der gør en glad. Og det samme gør vi også med tanker. Altså, tager jeg i hvert fald selv tendens til, hvis ikke jeg sådan er opmærksom på det. Men, men sagen er jo bare den, at vi faktisk vælger, hvad vi selv tænker. Og vores tanker, de bliver til vores følelser. Så hvis vi begynder at tage ja, kontrol over vores tanker, og begynder at være opmærksom på, hvad det er, jeg tænker, så kan vi også begynde at have kontrol over, hvad det er, vi føler. Det er selvfølgelig, vi jo, det er selvfølgelig sværere end som så, at vi er jo dynamiske mennesker, så man kan jo ikke styre alt. Men hvis man begynder at være opmærksom, så er det ret hurtigt øh, for de fleste at opdage, okay, hvad har jeg sådan en negativ tankemønster, og hvad kan jeg gøre, gøre om på? Mm. Altså, for eksempel, for at give et eksempel for mig, en af de sådan... Øh, sådan følelser, jeg ikke kan lide, der fylder rigtig, rigtig meget i mit liv, øh, sådan næsten på daglig basis, og det er virkelig åndssvagt, det er, at jeg bliver stresset. Og det er, hvis man tænker over det, virkelig, virkelig en åndssvagt følelse at få for mig, fordi jeg er selvstændig, og jeg har nærmest ingen deadlines i mit liv lige nu. Og jeg forsøger virkelig at have et, en flow i hverdag, hvor jeg sådan kan gå til og fra, som jeg har lyst til. Men øh, inde i mit hoved, der har jeg det med at sætte nogle små deadlines op i løbet af dagen, sådan at jeg skal være på kontoret til klokken 10. Og så når klokken bliver 10, og jeg ikke har spist morgenmad endnu derhjemme, så begynder jeg at stresse helt meget at få den her reaktion. Og det er jo, fordi, jeg har det her tankemønster, hvor jeg sætter de her små deadlines op, mm. som et helt vildt dårligt, som vi videre rykker holde. Og der kan jeg jo så være gå ind og tænke over, om skulle jeg måske lade være med at arbejde så meget deadlines ind i mit hoved, og bare sådan flyde lidt mere med det. Øhm, så, lad, så undgå den her følelse af, af stress i kroppen og adrenalin på den måde. Øhm, og det har i hvert fald hjulpet mig rigtig meget i min sådan, hverdag, at være så bevidst om, hvad det er, der giver mig øh, sådan, følelsesmæssigt negative påvirkninger, og så gå ind og finde tanken bag. Mm, ja, det der med, med stress, det er jo også i forhold til de der deadlines, at jeg oplever, har jeg en hverdag, hvor jeg laver mig selv en god lang to-do-liste, og tænker, i dag skal jeg lave det og det og det og det, og jeg skal helst have noget af det her inden klokken et eller andet. Mm. Sådan en dag når jeg faktisk det samme eller mindre end på en søndag, hvor jeg bare står op og tænker, 
Nå, jeg tager det bare lidt, som det kommer i dag. Og så, jo, nu fik jeg lige lyst til at sætte mig ned og skrive lidt ved computeren. Og det kunne da egentlig også være, at jeg lige skulle få optaget det der podcast, for det havde jeg lige lyst til. Og så når man så kigger tilbage på dagen, så har man nået vildt meget. Men det har ja, bare præcis. ikke været hårdt. Altså det har bare ligesom været ja, flowy. Altså det er, ja. er kommet til en, hvor man kan tænke, hvorfor kunne man egentlig ikke bare gøre det hver eneste dag? I stedet for ind i sit hoved og lave alle de der ja, sådan, krav til sig selv. Ja, altså jeg vil sige, time management, det er jo også vigtigt på en eller anden måde, ikke? især når man er selvstændig, som vi to er, men, men jeg har også bare lært netop det der med at sige, om i dag, der følger jeg bare sådan lidt, nu snakker vi to rigtig meget om flow sammen, jeg ved ikke, mm. om du har introduceret det begreb sådan i podcasten, men den der følelse af bare sådan at følge sin ja, mavefordemmelse, bare sådan gøre, hvad der føles rigtigt, det er virkelig fedt arbejde på den måde, altså i arbejdssammenhæng også. Og det kan godt være, at jeg måske ikke når at krydse lige så meget af på min to-do-liste, når jeg flyder. Men til gengæld, så det, jeg laver inden for punkterne, er bedre. Altså mit resultat, for eksempel på skrivet indlæg, mm-hmm. er altid meget bedre, hvis det kommer ud af at, at, at flow, end fordi det står, og jeg skal nå en masse inden kl. 12, og nu skriver jeg lige her indlæg. Mm-hmm. Så det kan godt være, at nogle gange, jeg også ikke når lige så meget, men så kan man også spørge sig selv, hvem er det der bestemmer, hvad der er det rigtige at nå. Nogle gange, så kan man måske godt strække sit arbejde ud over en ekstra dag, og så have det fedt, mens man arbejder, i stedet for at være stresset. Ja, og så kan man også sige, at hvad er målet med det egentlig? At, ja. altså, hvad, hvorfor er det egentlig, man har det arbejde, man har? Er det fordi, man gerne vil have det godt og have en, en god hverdag? Eller ender man egentlig bare med at have den ene deadline efter den anden? Og ja, det er jo nok i virkeligheden det der, du siger med sådan, også at forholde sig til de ting, man laver. Og hvad er intentionen egentlig med det her? Ja, ja hvad er vigtigt for en? Mm. Er det vigtigt for mig at nå en masse, eller er det vigtigt for at have, mig, have det fedt, imens jeg laver det? Ikke? Ja. Så vil jeg så hellere bruge en, en halv dag i weekenden, og så have det fedt alle hverdagene også, og så arbejde mm. lidt ekstra i weekenden. Sådan har jeg det i hvert fald. Ja. Men det er jo, jeg, altså sådan, som jeg tænker på det øh, for tiden, det er, at jeg bliver nødt til at eksperimentere med det. Fordi man kan ikke finde den der, sådan perfekte, øh, det der perfekte flow, hvor alting bare er, går fantastisk hele tiden, fordi man bliver nødt til at have nogle deadlines en gang imellem. Altså man kan jo ikke fuldstændig bare sådan skrive, sig, skrive det af. Man bliver nødt til ligesom at sige, jamen i dag eksperimenterer jeg med at prøve at bare sove til jeg vågner. Eller, og så se, kunne jeg se, at det gik faktisk overhovedet ikke. Nå, så må jeg hellere prøve at sætte et ur den næste dag. Og sådan ligesom ja. ikke bare acceptere, at nå, det er vel bare sådan her, man gør det, men prøve hele tiden at forholde sig til, hvordan er det egentlig, jeg indretter min hverdag. Mm. Mm. Og det kan også være forskelligt fra uge til uge, og efter hvordan ens krop har det, og hvor man er i måneden som kvinde. Mm. Det kan se helt forskelligt ud, hvad der er produktivt for en. Nogle dage så har jeg også nogle sygt produktive dage med to-do-lister, så det er... Bare mærkeligt efter, altså på dagen, den her dag, hvordan, hvordan ønsker jeg, at den skal se ud, hvordan får jeg det bedst muligt ud af det, og så arbejder jeg fremad ja, med det. Mm. Og jeg synes egentlig også, det er federe at være mere dynamisk, og have forskellige slags dage ind, og have en fremgangsmåde, der sådan er ens altid. Ja. Og hvad så med, nu, hvis vi spoler lidt tilbage til det med tanker. Oh, ja. Når du så, <laughs> det var der, vi startede. Ja, øhm, når du så har de her sådan stressede tanker, eller sådan begynder at sætte de her deadlines op, eller... Øh, alt efter hvad det, altså, hvad det nu kan være øh, mm. hvad, øh, hvad gør man så altså, hvordan forholder du dig så til hvordan prøver du sådan at, man kan jo ikke bare trykke øh, delete delete op i hjernen <laughs> nej, og så, sådan, nej. Eller, når man ligesom kommer ind i sådan en negativ spiral fordi sådan mm. oplever jeg i hvert fald tit det er at når jeg først ligesom tænker en negativ tanke så har den næste helt vildt nemt ved at komme ja altså ja, man kan måske prøve at tænke på først hvordan vil jeg gerne have det og hvordan vil jeg gerne føle det og så tror jeg, at de fleste har en idé om, hvilke følelser de godt kan lide at føle, og hvilke følelser de ikke kunne lide at føle. For mig er så en af de følelser, jeg virkelig ikke kunne lide at føle, det var, det var stress, og det kunne være sådan bekymring og angst over ikke at nå noget. Det er meget tit det, som jeg øh, har sådan mine negative tanker omkring. Øhm, og så først så er der jo ligesom to slags tanker, to slags omstændigheder, der går ind og påvirker en. Der kan være de omstændigheder, der ikke har noget med dig at gøre. Jeg tror faktisk rigtig mange, de bliver overrasket over, hvis de tænkte, hver gang de tænkte en negativ tanke, tænkte, har det her noget med mig at gøre? Man kan smide rigtig, rigtig meget negativitet af bare at give slip og sige, nej, det har ikke noget med mig at gøre. Fint nok videre. Men, øh, men nogle gange så er der jo også nogle ting, der har noget med os at gøre. Og der forsøger jeg sådan altid at sådan lige prøve at sådan forestille mig, at jeg lige zoomer ud af mig selv og lige sådan bliver en lille smule meta. Og tænker, okay, der er sådan, øh, hvis der er en eller anden ting, der irriterer mig, noget, der påvirker mig negativt, så må jeg forholde mig til den på en eller anden måde. Og det er jo lidt igen det der med, ligesom med alle sine ting, man har omkring sig, så forholder man sig til det og er, er mindful omkring det, i stedet for bare at lade tingene ske. Øhm, og med sådan noget som tanker, der, der læste jeg en af mine yndlings, øh, sådan, lidt mere sådan selvudviklingsbøger, øh, The Power of Now, som er skrevet af Eckhart Tolle, 
Øhm, der fortæller han om sådan en metode til at betragte ens egne tanker på. Øhm, altså de tanker, der har noget med en selv at gøre, og ikke har noget med andre at gøre. Mm. Og der siger han, at, øh, at der er sådan tre måder, man kan forholde sig øh, sådan til tankerne på. Og den første er, at øh, det går, at vi skal have et eksempel ind, så bliver det måske lidt lettere. Hvis nu vi siger, øh, at du har et job, og du, kan, du har en kollega, som du sådan virkelig ikke kan lide, altså hun kan ødelægge din dag, når du er på arbejde, og øh, om søndagen så gruer man for, at man skal på arbejde og være sammen med hende og kollegaen. Mm. Øh, og den første måde, man så vil kunne håndtere den her situation på, den her tanke, der kan gå og skabe frygt og angst og stress i ens krop, det kan være, at den første er, at, at du kan gøre, gøre aktivt gøre noget ved det. Altså du kan simpelthen, ja enten, hvad hedder det, tale med hende, og sige, øh, jeg føler, at der er en dårlig dynamik mellem os. Er der noget, vi skal tale om? Eller er der noget, vi kan arbejde på? Eller man kan prøve at blive flyttet til en anden afdeling? Eller i hvert fald gøre noget ved det. Jeg tror mm. egentlig tit, at, at bare det, at man føler, at man gør noget, og man ikke bare sådan er tilskuer til ens egen liv, det tror jeg også virkelig letter meget for folk. At, at nogle gange så glemmer vi sådan lidt, at vi faktisk har, sådan, øh, vi har magten til at gøre ting. Vi har magten til at gå ind i de her omstændigheder, vi er i, og sådan gøre noget ved det. Mm. Så, så det er ligesom den første, man kan prøve at løse det og gøre noget ved det. To, det er, at du kan fjerne dig selv fra situationen. Hvis den her kollega, du kan enten ja, bede om at blive flyttet til en anden afdeling, så ikke du skal se på den her kollega, men jeg ikke bruger mere tid med hende. Eller man kan jo også øh, sige jobbet op og finde en anden, og simpelthen fjerne sig fra det. Tidt så vil det jo måske være en øh, reaktion på, at man har forsøgt at gøre noget, forsøgt at løse problemet, og det kan ikke løses, og så må man så til handling derefter. Men det kan også være, at man tænker, at jeg magter faktisk overhovedet ikke at gøre noget ved det her. Jeg magter ikke at tage den her diskussion. I virkeligheden kan jeg måske ikke lide mit job. Okay, så kan man prøve at komme videre og fjerne sig fra situationen. Så det var så, at man kan gøre noget ved det, eller man kan fjerne sig fra situationen. Og så den tredje er, at man kan acceptere det, som det er, og så bare give slip på alt negativitet omkring den. Og det kunne være med, med hende her kollegaen, at man, man tænker, okay, hun er en virkelig pæn og yes at arbejde sammen med, men... Det er kun nogle af døgnets vågne timer, jeg bruger på det her job. Jeg har jobbet, hvor jeg kan tjene penge til fx at rejse med min kæreste i min fritid. Og det er det hele værd. Det er det hele værd, jeg holder det ud, for at jeg kan få den her positive ting ud af det. Og så må man simpelthen lade være med at klage ind i sig selv, og så bare give slip på den her negative tanke. Mm. Det er ligesom sådan, at hele humlen ved det skal fungere. At acceptere det, det er også, at man skal give slip og sige, okay, nu accepterer jeg det. Jeg bliver i jobbet. Jeg har ikke tænkt mig at gøre noget ved det. Jeg har ikke tænkt mig at fjerne mig fra det så bliver jeg, jeg har aktivt valgt at være her, så kan jeg heller ikke tillade mig at klage. Øhm, det er også øh, et punkt, som jeg selv, øh, det er nok det sværeste for mig, det der med at acceptere, og så også sige, så må jeg heller ikke klage. <laughs> det kan godt være lidt svært. Du havde det lidt også... med studiet, havde du ikke det? Ja, Egentlig. jeg havde det meget med ja. studiet, det er rigtigt. Øhm, men det var sådan lidt, faktisk lidt en kombination af ja, den første og den sidste mulighed for mig, fordi øhm, jeg øh, gik på et studie, hvor det passede ikke rigtigt til mig som person. Altså, jeg ville egentlig gerne færdiggøre det, og jeg havde ikke sådan tænkt mig at droppe ud, men jeg havde travlt med så meget andet, og det tiltalte mig ikke lige mig umiddelbart, det her studie. Øhm, så jeg valgte så øh, min løsning, øh, sådan, som punkt et, det blev så, at jeg øh, accepterede, at jeg ikke var der særlig meget på studiet. Øh, jeg meldte også bare ud til de venner, jeg havde der, at jeg kommer ikke til at være her vildt meget, og det har ikke noget med jer at gøre. Men øhm, jeg har nogle andre ting, jeg hellere vil bruge min tid på. Men jeg gik stadigvæk til mine eksamener. Øh, men jeg brugte bare ikke så meget tid på det. Jeg læste ikke op, men læste op inden eksamenerne og ordnede det på den måde. Så der fjernede jeg mig ligesom sådan lidt øh, væk fra det. Øh, og, og fandt en løsning, der gav mening for mig. Og det lettede ret meget af den sådan, negative energi, jeg havde forbundet med det. Øh, og så besluttede jeg mig også bare for, at nu havde jeg fundet en måde, der sådan, nogenlunde fungerede for mig. Og så måtte jeg lade være med at klage og så bare holde ud. Fordi det er trods alt kun tre år øh, af mit liv. Og... Jeg var på vej et, et godt sted hen, så, øhm, så det var bare en, en lille negativ i et stort hele af positive ting. Så det gjorde, at jeg ligesom sådan kunne trække mig selv lidt ud af ligningen af det her negativitet omkring studiet, og så finde en løsning, der, der gav mening. Ja, så det, det, men det lyder bare, for når, når du siger det der, det lyder så nemt, fordi jeg ved bare, hvis det var mig, der stod i den der situation, jeg ville have haft så svært ved, altså hver eneste gang, at jeg ikke mødte op til den øh, forelæsning, sådan at jeg ved, jeg får ikke noget ud af det. Jeg kommer ikke til egentlig at lære særlig meget til den her forelæsning, så vil jeg have det så skidt, når jeg sidder hjemme. Ja. Og egentlig så vil jeg, nogle gange så vælger jeg så at sige, okay, jeg ved, at egentlig i virkeligheden, så det jeg burde gøre, det var, at jeg burde ja, pjekke, og så lave et eller andet andet, som ligesom giver mig glæde, 
Øh, også fordi det bringer ingen, altså der er ingen mening med, at man sidder op i en eller anden forelæsningssal og overhovedet ikke lytter efter, fordi det ikke interesserer hende. Men på samme tid, så ved jeg også bare, at den dårlige samvittighed, der følger med, ved ikke at møde op, er næsten så slem, at man bare hellere vil bare sidde der, uden at der egentlig er noget formål ja. med det. Ja, altså når man tager valg, så bliver man også nødt til at stå ved dem. Mm. Uh, min øh, stol knækker, beklager. Øhm, når man tager valg, bliver man også nødt til at stå ved dem. Øhm, så, så kan du også overveje, om den ligesom sådan smerte og negative øh, påvirkning, det tager for dig, ikke at være til forelæsning, fordi du sidder hjemme og har dårlig samvittighed. Og så kan man tænke, okay, er, der egentlig, er det egentlig bedst bare at komme til den, og så bare sidde Mm. og så i stedet for at blive hjemme og have dårlig samvittighed ja. altså man, og så acceptere accepter, at man sidder der uden egentlig at få noget ud af det men det må være sådan ja. det bliver ja. Ja. Men det... Altså, det må bare være ja, tredje mulighed at sige så accepterer det som det er jeg synes at det er en virkelig kedelig forelæsning men hvis jeg bliver hjemme har jeg dårlig samvittighed så nu er jeg her bare så må jeg bare tage det med så det er nok ja, noget at gøre med også at finde de, de løsninger som der giver en Øh, enten mest glæde eller, eller mindst smerte, kan man måske også vente om mm. i sådan en situation. Der. Og så simpelthen bare ja, stå ved sine, de valg, man tager, når man tager dem. Så ikke, at der er helt vildt meget sådan, dårlig samvittighed forbundet med det. Ja. Sådan skal det jo heller ikke være. Men der er vel også situationer, hvor man bliver nødt til at tænke, ikke på, hvordan har jeg det, men også på andre. Altså fordi nogle gange, så er der jo de der valg, hvor man tænker, jeg gider virkelig ikke til den her familiefest, men jeg ved, det bliver bare nødt til. Ja, og der tror ja, jeg, at du ja. er nogle gange bedre til at så sige, at så kommer jeg ikke. Har du aldrig tidspunkter, ja. hvor du tænker, at jeg gider virkelig ikke, men det ved jeg, at det er sådan lidt en, en af de der ting, man bare bør gøre. Altså, det skal jo aldrig blive en sovepude, at man er bevidst omkring sin valg, og det kan måske også hurtigt komme til at lyde som en undskyldning for sådan at bare bale på hele mange aftaler, mm. det på den her måde, og at tingene skal have værdi. For mig så handler det også rigtig meget om, at jeg har ligesom lidt lavet øh, mit eget værdisæt op i hovedet, som jeg også handler efter, fordi hvis ikke du har en klar idé om, hvad du vil med sådan dit liv og hvad dine værdier er, så kan man hurtigt komme til at tage valg, der sådan er baseret på impulser på et, den pågældende dag. Ikke? Altså når jeg er træt, jeg gider ikke i skole, så kommer man ikke et sted, hvor at, hvis det var, man måske i virkeligheden overvejede, hvad det er, man ville, så kunne man godt se, at man nok burde komme et sted, fordi det støttede op om et overordnet mål i ens liv. Så det er selvfølgelig vigtigt at have styr på sine prioriteter og sine værdier, før man kaster sig ud i det her, for mm. ellers så kan det lynhurtigt blive sådan en egoistisk sovepude, hvor man ikke sådan helt øh, får gjort noget. Fordi man kan sige sådan noget som en... Øh, en familiefødselsdag, som man ikke magter. Nogle gange, så vil man, og det synes jeg faktisk er ret legalt, lade være med at komme, hvis ikke du er oplagt, og hvis du virkelig ikke vil bidrage med noget, og du virkelig bare ved, at du kommer til at sidde og ligne døden for Lybæk, så lad være med at komme. Jeg er heldigvis så sådan opdraget en familie, hvor det er okay, også til at være med. Så det har altid været egen frivillige. Så det er måske også let nok for mig at sige. Men, øhm, men de senere år, der er også blevet meget bevidst om, at sådan en familie for mig er en ret vigtig værdi for mig. Altså, det kan godt være, at jeg på dagen måske er mega oplagt, men i det store hele, der er det vildt vigtigt for mig at være der for min familie, og at møde op. Øhm, og det er så det, der kan få mig ud af døren, fordi der er ligesom er et større, ja, et større gode, end, end det måske lige er, at øh, have en søndag hjemme på sofaen. Så det der med også at være bevidst om, hvad man vil med tingene, og også igen sige, hvad det er, jeg finder værdi i livet. For mig, der er det familie, fint nok, så, så må jeg også lige byde det i mig, fordi at det er også noget, der er vigtigt for mig, ind i mig selv, og måske også lidt vigtigere, end det er lige at holde en fri dag. Hmm. Ja, men og det, jeg synes faktisk, det er virkelig en god pointe at få med, det du siger. Jeg har tidligere i øhm, et af mine soloshows snakket om det her med at finde sine værdier, og det hænger faktisk rigtig fint sammen med det, alt det, vi har snakket om i dag, det der med, at man kan bruge dem sådan lidt som kompas, når man skal ja. ud og træffe de her valg om, hvad der ligesom er rigtigt for en, og hvordan man egentlig, ja, hvad for nogle valg, man egentlig har det bedst med. Ja, at man kan ikke bare træffe dem med, at man vågner op en dag, og så tænker jeg, er jeg træt? Ja, nej, så gider jeg ikke i skole. Altså, at det ligesom er nogle, <laughs> ja, ja. <laughs> nogle større ting, der man, som man træffer de valg ud fra. Ja, ja måske er det faktisk næsten det vigtigste, men det er jo også igen hele det der værdispørgsmål, det bunder i, altså, hvad betyder noget for mig? Mm. Og det kan godt være, at nogle gange så de ting, der betyder noget for en på den enkelte dag, stemmer ikke lige helt overens med, hvad der betyder noget for en i livet. Og man skal selvfølgelig have lov til at handle på impulser, sådan man har i det små, men jeg synes helt klart, det der med at finde, sådan, hvad er vigtigt for mig i livet, øh, er øh, ja, nok næsten det vigtigste for os at ja, tage nogle valg og have nogle tanker og have nogle ting, altså, som, mm. som der betyder noget for en, når man også ved, hvad der er vigtigt for en selv. Ja, det er så spændende. Og ved du hvad, jeg elsker ved den her samtale, det er, at 
nu i det her podcast, der har jeg jo totalt været newben, der virker som hende, der ikke har styr på noget som helst. Og du sidder og sidder og eksperten og kan svare på mine spørgsmål. Og havde vi valgt sådan at, at, at bytte den om, eller havde det ligesom været et eller andet andet, vi har snakket om, så kunne det være lige præcis omvendt. Altså ved, ja, ja. at sådan... Det, altså for mig er det vildt nemt at tage den der rolle som hende, den undrende, spørgende. Jeg aner ikke noget som helst om livet, men jeg kan også godt sidde og lyde rigtig, rigtig klog. Og sådan tror jeg egentlig, det er fuldstændig det samme med dig, ikke også? Altså, øh, ja, ja. Altså, det siger sådan som ekspert, og jeg sidder bare og siger, nej, jeg er ikke ekspert. Nej. Alt det her, det er, jo, altså, det er jo ikke fordi, at jeg lever hvert et sekund mindful. Altså, hell no. Det, jeg er da også totalt impulspræget, og jeg tager vildt tit tanker altså på daglig basis, som der overhovedet ikke er konstruktive. Og jeg har da sikkert også ting i min lejlighed, som ikke er perfekte, og som jeg ikke sætter pris på, lige så meget som jeg burde. Så det, men, men det handler også om at altså, videregive en filosofi, ikke? og at tale mm. omkring et, et, sådan, et, et perspektiv. Ja. Så ja, selvom jeg måske lyder som ekspert, så vil jeg bare lige påpege, at det, det er jeg mm. <laughs> heldigvis ikke. Fordi det vil altså også være lidt kedeligt bare at have styr på det hele. Ja. Men hvis nu man har lyst til at få lidt mere ekspertviden, så kan man jo gå ind og lytte til dit podcast, der hedder... Ekspertviden <laughs> er det hele sådan. Nu får jeg talt præstationsangst. Nej, <laughs> men jeg synes virkelig, det er virkelig godt, dit podcast. Jeg synes, okay, det, det har for. inspireret mig rigtig meget. Så man skulle ja. tage at gå ind og lytte til hverdagsminimalisme. Ja, bare det må de rigtig gerne. Og give det ja. fem stjerner. <laughs> ja, gør en iTunes, altså det er vigtigt. Mm. Det har lige fundet ud af, at det betyder noget. Så øh, ja, det må man rigtig gerne... Ja, nu er det jo så første sæson, den afslutter jeg lige om lidt. Den er, den er nok afsluttet, når det her podcast kommer ud. Øhm, så vil der ligge fem episoder omkring øh, det her med at være bevidst og intentionel i sit liv. Og så er der lige en lille pause, hvor jeg lige skal finde ud af, hvad, hvilken retning det skal gå det hele. Og hvad jeg har lyst til at tale om. Jeg synes, sådan, jeg synes selv bare, at jeg sidder og gentager mig selv og bare kører ud af et eller andet spor. <laughs> så jeg er glad for at høre, at du sætter pris på det. <laughs> det gør jeg. Min monologer og tankestrøm. <laughs> ja, jamen, det er, jeg synes virkelig, det er godt. Og det er jeg sikker på, at øh, andre, der også lytter med, også gør. Så husk også lige at sende en god portion ros Mias vej, så vi kan få hende til at lave endnu flere episoder. <laughs> så det ikke stopper efter de her, <laughs> den her lille sæson. Ja, det skal nok komme tilbage. Det kan godt være, at jeg lige tager en lille ferie. Det er jeg så god til. Hmm. Nå, her til sidst så har jeg tre spørgsmål, som jeg gerne vil stille dig. Og det har du jo været udsat for før. Men ja. som sagt, så er du jo lidt et andet sted i dit liv lige nu. Så jeg tænker, at jeg vil høre dig igen om, hvad en ting, som du godt kunne tænke dig at blive bedre til, er. Ja. Jo, det, det har jeg... Der er faktisk tænkt virkelig meget på lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle sidde og søge, fordi jeg har et meget tydeligt svar på det. Og det er, at jeg gerne vil blive bedre til. Og det strider måske i virkeligheden lidt imod det, jeg altså, har sagt med negative tanker. Men jeg vil gerne blive bedre til at føle de følelser, som jeg ikke synes er pæne. Øhm, jeg, er sådan, øh, jeg er meget sådan, øh, optimist, glad type. Jeg kan godt lide, at alle har det godt. Det er meget vigtigt for mig, at folk sådan, jeg kan lide mig, og at at vi altid hygger os den her samme måde. Mm. Men det kan også bare betyde, at jeg nogle gange kan være rigtig, rigtig dårlig til at tage konflikter, eller til at sige, hvis jeg er ked af det, eller til at sige, hvis jeg er vred. Og især det her med vrede, har jeg talt rigtig meget med min kæreste om, at jeg kan simpelthen ikke kan ikke udtrykke vrede. Jeg er virkelig dårlig til det. Jeg har sådan rigtig meget, sådan, jeg tror, det er skam forbundet med vrede. Jeg føler, og det er løgn. Det passer ikke det her, men, jeg, men det er som om, at for mig er vrede sådan lidt en primitiv og grim følelse der sådan, for uintelligente mennesker. Og det er den jo ikke. Det er jo bare en følelse, ligesom alle andre. Og den har man jo også ret til at føle. Så jeg, lige nu der arbejder jeg rigtig meget på at give udtryk for, når jeg er vred. Mm. <laughs> og sådan, og sådan gøre plads til den slags følelser, som ikke er de mega happy og omfavnende glade følelser altid. Men at det også er i orden at være vred over noget. Så det er helt klart det, jeg gerne vil bedre til. Ja, og må nu ikke vi alle sammen egentlig har de der følelser, som vi på en eller anden måde, jeg har noget skam med. At man mm, tænker, at, at sådan, sådan, ja, det er sådan en ufin følelse. Man, man føler sig ikke som et ordentligt menneske, når man, når man har det sådan. Ja. Ej, det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i. Ja. Ja. Så øh, det næste spørgsmål, det er, øh, så dit bedste råd til nogen, der godt kunne tænke sig at kaste sig ud i det her hverdagsminimalisme og udforske, hvad det kunne betyde for dem? Hvad vil det være? Det bedste et råd? Åh oh, nej. Øh, for Søren. Et råd? Jeg tror måske i virkeligheden, at det, det er måske en lidt lang forklaring på et råd. Men jeg tror rigtig meget, det handler om at finde ud af, hvad der gør en selv glad. Og ikke have noget. Det kan være en ting, en relation, eller en tanke, eller noget som helst omkring dig selv eller andre, øhm, som du har, fordi andre synes, du skal have den. Altså sådan, hvor havde jeg bare mange ting, jeg skulle rydde ud. 
fordi jeg havde sådan en idé om, at det skulle man have, eller det var moderne, og det kan være nogle venner, som man har, fordi man føler, man skal have dem, eller det der med at finde ind til sådan en sådan helt selv indeni, sådan, hvad gør mig glad? Hvordan vil jeg gerne have det? Hvilke ting, hvad er værdi for mig? Det er et mm. lidt fluffy svar, men jeg tror, det er det bedste, fordi det dækker lidt over sådan hele hverdagsminimalismen, og ikke bare sådan en af delene. Ja, jeg tror faktisk, en af de ting, som dukker op for mig, når jeg tænker på det der med at ture og, og finde ud af, hvad det er, man egentlig, der egentlig gør en glad, det er sådan mm. den der angst for ikke at blive elsket næsten. Eller sådan, hvis nu ja. jeg bare står 100% ved, hvem jeg er, vil der så være nogen, der elsker mig? Jeg tror faktisk lidt, det er den angst, ja. som mange kan have. Altså hvis nu jeg virkelig bare vælger de venner, som jeg har lyst til, og omgiver mig med de, med de ting, jeg har lyst til, vil jeg så bare sidde der helt alene? Eller sådan, jeg ja. tror, den der angst, den kan komme. Det tror jeg, du har ret i. Det er rigtigt. Det er en virkelig god tanke. Helt sikkert. Og ja, fordi så bliver det jo også sådan, at det er meget meta, men så det handler jo måske også i virkeligheden om at finde ud af, hvad man selv er, mm. og hvad man, ja, hvad man vil med det hele, og så ja, omfavne det. Ja, fordi det, det kan virkelig være scary, altså fordi jeg tænker, når du siger det der med virkelig at sådan tænke, være super kritisk omkring venskaber for eksempel, hvilket er noget, ja. jeg ikke altid har været særlig god til. Jeg tror virkelig, det er det der med, at man har tænkt, jamen hvis nu jeg bare skærer alle de venskaber fra, som ikke øh, giver nogen noget positivt, vil man så bare sidde der helt alene? Eller sådan den der <laughs> angst? Jamen, ja. Jeg tror virkelig, at der, det kræver noget mod, ja. og, og sådan at turde ved, hvem man er. Og, ja. Ja, helt sikkert. Men jeg tror også, at når du står ved, hvem du er, og øh, er i en meget større balance med dig selv, så tiltrækker man folk, der er på samme måde. Mm. Øhm, og det er jo sådan lidt et, øh, et lidt hippieagtigt svar, ikke? Men, men den der frygt, som man tit har, den, i virkeligheden, så tror jeg også nogle gange, at man skubber alt det gode væk ved at, at forsøge at være noget andet, ikke? End, ja. end det, man sådan er inde i. Helt sikkert. Det er so true. <laughs> øhm, så har jeg lidt bonusspørgsmål. Uh, og det kan godt være, at jeg klipper det her ud, nu får vi at se. Åh oh, nej. <laughs> Men det er fordi, jeg kom til at tænke på, at alle dem, jeg har interviewet til podcastet her, det er jo ikke øh, rigtig sådan, tætte veninder. Det er jo tit folk, jeg sådan, har snakket med, du ved, lidt overfladisk og sådan noget, hvor du jo rent faktisk kender mig ret godt. Ja. Øh, og jeg tænkte, det kunne være sjovt at spørge sig ikke bare om sådan... Øh, dit råd til andre, og hvad du godt kunne tænke dig at blive bedre til, men også for nogle af dem, der lytter med, der jo hører den her lidt mere reflekterede, perfekte side af mig, så hører, jamen, Mia Gardum, hvis du skulle give mig et godt råd, hvad skulle det så være? Uh, mm. et godt råd til Emma Martini. Ja. Yeah. <laughs> altså, det første er faktisk lige, da du sagde det, jeg følte faktisk, at jeg vidste, hvad du ville spørge om. Mm. Øhm, og så havde jeg et svar, men jeg ved faktisk ikke, om det stadigvæk er mit svar. I stedet for et halvt år siden, så havde jeg sagt til dig, at du skulle lære at give slip Altså sådan at, at miste kontrol. Mm. Men du har udviklet dig ret meget sådan, bare nærmest i år til at, være, altså til at hvile lidt mere i, sådan, at der ikke, er, ikke skal være styr på det hele. Så jeg ved ikke, om det nødvendigvis er, er svaret til dig. Hvad kunne du ellers blive god til? Fordi jeg synes også, du har gennemgået en ret stor udvikling altså sådan på det seneste. Men det er helt, helt Og, meget rigtigt bestemt. Ja. Fordi, ja, og jeg, og jeg føler også lidt selv, at vi har, vi har fuldstændig i noget af det. Altså også det med, at sådan, jeg både give slip på kontrol. Jamen i virkeligheden, ja, det, det kan godt være, det er det, jeg skal sige. Fordi man kan jo altid arbejde, arbejde videre med det. Og også give slip på ja, sådan lidt forventninger til, mm. hvad der er, er det rigtige. Og det er i hvert fald også noget, som sådan, øh, vi to har talt meget om. Det der med, at man kan godt sige ja til en masse ting. Fordi at så kan man, <laughs> det kan pynte på CV'et, og det kan sådan pynte på, hvem man er som person. Ikke? Men det der med også bare sådan at hvile i, bare at være... Emma, eller bare være Mia, og ikke skulle være alt muligt andet. Mm. Jeg tror jeg ikke, at noget, vi er på vej mod at blive bedre til, at det kan om at tage så meget på sin tallerken som muligt, men at man også bare kan være, hvem man er, uafhængig af, for eksempel, hvad man laver. Mm. Så sådan, ja, det er sådan... Ej, det er totalt fluffy svar. Nej, men jeg, jeg, jeg synes, det giver mening. Nu ved jeg, ikke, om det dem, mening? Der, jeg ved ikke, om dem, der lytter med, om det giver mening for dem, men... Øh... Men altså, for mig giver det mega god mening, og det er jo noget, selvom at det er noget, jeg er blevet bedre til, det med at give slip, så er det noget, jeg er jo konstant bliver nødt til sådan at, at have i baghovedet og hele tiden øve mig på. Ja, Fordi det, det er jo det. egentlig ikke noget af det, der falder mig mest naturligt. Altså jeg har det rigtig godt, eller sådan, ja, det er meget trygt for mig at have rigtig meget styr på alting. Ja, Nå, men det er da også mm. rart at vide, hvad der er næste step, men nogle gange så, så misser man også noget, hvis der er alt for meget styr på det, så er der ikke plads til at freestyle lige så meget. Det er i hvert fald, hvad jeg selv har lært. Ja, eller også glæder, glemmer man egentlig at være til stede i det, ikke? eller at, ja. at, at mærke efter, hvordan har jeg det egentlig i det her? Fordi man hele tiden bare ved, jamen når jeg har været her, så skal jeg derhen, og så skal jeg derhen, og så skal jeg derhen. Ja. 
Ja, og så går meningen af det hele egentlig lidt. Altså sådan, hvorfor gør man det egentlig? Hvad er pointen? Ja, det er præcis. Ja. Det er præcis. Mm, no. Så det men... tror jeg bare, mit råd. <laughs> jeg elsker alting, vi snakker om i det her podcast. Det bliver sådan meget fluffy, men øh, ja. det er, jeg synes, det er skønt. Ja, jeg kommer til at, sådan, når vi ligger på her, så kommer jeg til at sådan, tænke, hvad var det overhovedet, vi talte om? Bare mm. <laughs> ja. i alle mulige retninger, sådan den følelse. Mm. Ja. ja. Nå, men tredje og sidste spørgsmål, det er, om du har et ja. forslag til en, jeg skal interviewe i et af de følgende podcasts. Uh. Øhm, det har jeg. Det kan godt være, det er sådan øh, ej, nu kommer jeg også til at lyde sådan, det er lidt ambitiøst. <laughs> men, mm. <laughs> det er ikke det, jeg mener. Men jeg ved ikke, om sådan, man kan få hende med. Men øh, det, det er fordi, jeg selv lige nu er et sted, hvor jeg er sindssygt interesseret i coaching. Og øh, faktisk øh, måske går og overvejer lidt at tage en øh, coachinguddannelse. Og den uddannelse, jeg ser på, det er en, der hedder Sofia Manning, som har, øh, har startet den. Og øh, hun virker bare mega inspirerende. Jeg følger hende på Instagram, og hun skriver altid sådan nogle totalt gode posts, der bare får en til at få et helt nyt perspektiv på sådan både små og store ting. Og hun virker mega inspirerende, øh, Sofia Manning. Så jeg vil synes, jeg gad vildt godt høre et interview med hende. Det er øh. en mega god idé. Ja. Hun er nice, tror jeg. <laughs> har jeg ikke mødt hende endnu. Jeg skal til intro på coachuddannelsen hos hende i maj, så jeg er totalt spændt. Jeg kan slet ikke tænke på andet. Så øh, jeg hænger jeg godt nok godt høre et interview med. <laughs> Fedt. Jeg tror, øh, hun er sådan en, der tør at vise alle de ting, som alle vi andre, vi går rundt og pakker væk. Ja, for søren. Mm, ja, og det er altid, selvom man, det er iru, lidt ironisk, fordi de ting, man går rundt og, og pakker væk, når man møder et andet menneske, der tør at vise de sider, så er det bare så dejligt befriende. Ja, mm. helt sikkert. Helt sikkert. Ja, det er også, ja, det lever jeg også meget godt i tråd med det, vi snakker om, de grimme følelser og mm. have skam forbundet med et eller andet af en selv, en side af en selv. Hvor at, øh, jeg synes i hvert fald, hun virker ekstremt inspirerende til at også, hun har skrevet nogle indlæg omkring at tage alene tid, selvom hun er gift og har børn. Mm. Hvor at hun har, jeg tror det er sådan noget fem dage i måneden eller sådan noget, hvor hun, øh, hende og hendes mand, de, øh, de bor hver for sig. Jeg tror vist nok, de har hus både i udlandet og i Danmark. Så har hun sådan fem single dage i måneden. Mm. Yeah. Og som særlig sensitiv, som jeg er. Der synes jeg bare, at det er verdens bedste idé. Altså, sådan, jeg elsker min kæreste, jeg elsker mig sammen med ham, men sådan, wow, hvis jeg lige sådan havde fem dage i måneden, ikke? Også sådan, hvis det var kun mig, det ville være totalt optogsagtigt. Det kan ja. godt være, det er noget, man skulle implementere i sit eget liv, når man sådan, havde muligheden for det. Mm. Og så ville du nok også være en bedre kæreste, når I så rent ja, faktisk sikkert. er sammen. Ikke? Ja, nemlig. nemlig. Mm. Så hun er i hvert fald super inspirerende. Ja, fedt. Tusind, tusind tak, Mia, fordi du tog dig tid til at ja, snakke tak. med mig. Det har været ja, så hyggeligt. Ja, jeg håber, det kan bruges til noget. Alt det her igen, monologsnak, jeg kommer ud i nogle gange. Ja, det håber jeg også. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.